0: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, liebe Freunde vom Schmidt-Theater und liebe Hörer und Abonnenten vom Podcast S.W. Schmidt. Mein Name ist Henning und ja, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge mit Tante Wu und Roman Hu. Wie ihr vielleicht dem anderen Podcast, den wir heute auch mit auf den Ether geschickt haben, schon entnommen haben werdet, haben wir uns entschlossen, aus dem zweieinhalbstündigen Gespräch zwei Podcaste zu machen. Das ist jetzt quasi so eine Bonusfolge, die ihr hier hören werdet. Die reguläre Folge ist die andere. Da kümmern wir uns auch hier um unseren Fragenkatalog 5 aus 26. Da das Vorgespräch aber deraßen, äh, derart ich kann, ich kann wirklich nach dem Marathon ich kann schon nicht mehr sprechen, dermaßen ausgeartet ist, so äh, haben wir uns wie gesagt entschlossen hier das äh, Vorgespräch, das wir euch jetzt präsentieren, im Anschluss zu präsentieren. Also das ist hier so eine Art zurück in die Vergangenheitszukunft. Naja, wie dem auch sei, ähm, Tante, Ru, Tante Wu und Roman Hu haben gerade angefangen zu erklären, wie sie sich denn auf der Bühne gefunden haben. Und äh, ja, alles Weitere hört ihr jetzt in einem Deep Talk Special. S wie Schmidt mit Tante Wu und Roman Hu. Für alle Fans und die, die es werden wollen. Also viel Spaß und wie gesagt, solltet ihr jetzt erst auf diesen Podcast gestoßen seid, würde ich euch empfehlen, die gewohnte 5 aus 26 Folge zuerst zu hören und dann hier wieder rein zu schnuppern wenn ihr Bock habt, mehr über die beiden zu erfahren. Ich wünsche viel Spaß.
1: Es
2: wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens.
1: Präsentiert mit Astra. Was dagegen? Ja, das also, um, um das chronologisch aufzuschlüsseln, also es war erst ein Arbeitsverhältnis, äh, dann wurde es... Also erst war es ein, <lacht> ein richtiges Arbeitsverhältnis. Ich mhm. habe Roman engagiert, ich habe mit ihm die Gagen besprochen, aber fürs Festspielhaus und habe ihn für Rollen vorgeschlagen als Casting-Director für, für die äh, Opern, die wir gemacht haben, ähm, für die ich mitverantwortlich war, also für die Stücke, für die Auswahl etc. Und ähm, da hat er ja auch angefangen in, in, in einer relativ kleinen Rolle, ähm, aber schwer, aber äh, trotzdem sehr klein und dann ging das aber immer weiter nach oben und ähm, und als ich schon ausgeschieden war 2011, mhm. ähm, hat er ja sogar 2012 noch eine Partie gesungen. Mhm. Und im Festspielhaus in Baden-Baden hat man ja immer nur mit den Besten der Besten gesungen in, äh, und auch musiziert. Äh, das ist ja, das sind ja keine B- oder C-Orchester gewesen, sondern das ist ja immer gleich Christian Thielemann und Aufwärts, Wiener Philharmoniker oder sonst wo. Und äh, da hat, äh, hat Roman mit musiziert und hat, es gibt auch DVD-Aufnahmen davon etc. pp. Also das ist alles war, als war eine reine eine reine äh, 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 Arbeitsbeziehung, mhm. aber eben auch Freundschaft. Und als ich dann äh, krank wurde und äh, aus dem Festspielhaus raus bin und nach Hamburg gezogen bin und nach einem erneuten Versuch von Arbeit wieder depressiv und äh, manisch geworden bin und ich in Rente gegangen bin. Ich habe dann versucht, Rente zu beantragen, weil es einfach nicht mehr ging. Es mir blieb auch keine andere Möglichkeit. Und äh, ich dachte dann, okay, ich war 26 Jahre berufstätig bis zu diesem Zeitpunkt, mhm. äh, wo ich äh, raus bin aus dem Job. Ich war nie arbeitslos. Ähm, dann beantragst du jetzt Rente. Das hat irgendwie auch funktioniert, Gott sei Dank. Also auch eine lange Historie, aber trotzdem hat es funktioniert. Und währenddessen habe ich halt, also ich sage mal so, ich habe letztens drüber nachgedacht, weil ich gerade anfange, ähm, äh, mein Leben mal so ein bisschen auf Papier zu bringen, weil es doch ähm, spannend ist, irgendwie mit dieser Bipolarität und dieser Kunstfigur mhm. zu leben, mhm. die mich ja auch gesund hält. Mhm. Das ist ja ein wesentlicher Punkt, mhm. wesentlicher Punkt auch warum ich es tue, unter anderem. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht und ähm, ja, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Aber ähm, nein, ich habe darüber nachgedacht, dass ich, ähm, dass ich das letztendlich nur gemacht habe, auch ein Stück weit, ähm, um meiner künstlerischen meiner künstlerischen ähm, institution, institution, meiner mein, mein, meinem künstlerischen Wirken ja. auch einen, einen, einen Namen zu geben. Also ich musste irgendwas tun. Ich saß zu Hause, ich konnte jetzt schlecht für die nächsten 20 Jahre die Bücherregale anschauen und äh, auch Operndirektor hat was mit künstlerischer Arbeit zu tun. Also meine Kreativität konnte ich jetzt nicht einfach im Raum stehen lassen. Ich musste die irgendwo hin. Das ist ja das Problem, was wir im Moment auch mit Corona haben, dass wir können zwar äh, Online-Streaming Machen und diese ganzen Sachen auf dem Internet. Mhm. Aber der Punkt ist, dass wir diese Kreativität nicht nach draußen kriegen als Künstler und darüber mhm. natürlich auch ein, äh, depressiv werden oder äh, ganz andere Dinge entwickeln, weil mhm. wir im Gegensatz zu anderen, die ein Homeoffice haben und im Büro sitzen, sich trotzdem mit ihren ja. Kollegen ihre Art weiterbringen können. Und das ist genau richtig. Genau. Und das ist bei mir genauso gewesen, eben, ja. aber durch diese Krankheit. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, also muss es irgendetwas geben, was ich tun kann. Und äh, in meinem Studium hatte ich Blockflöte studiert. Also das hört sich so witzig an, aber es, man kann es ja wirklich. Ja, also es ist auch sehr schwer. Also ich habe Altflöte habe ich gemacht äh, und zwar äh, barocke Griffweise, also schon ein bisschen was anderes. Mhm. Und ähm, also ich habe gedacht, okay, fängst du ja an zu flöten, aber das war es jetzt auch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und dann kam eben dieser Gedanke, ähm, du hast dich schon immer gern verkleidet und ähm, äh, Theater war für dich immer ein Ort der Fantasie und der Illusion. Ähm, und ähm, eine Frau wolltest, also die Frau wolltest schon immer mal spielen und Hexen hast du synchronisiert früher in Kinderhörspielen und so weiter. Also warum machst du das jetzt nicht? Hm. So, aber der Weg dahin ist natürlich ein anderer gewesen. 2011 gab es noch nicht so wirklich RuPaul. Ähm, man musste sich irgendwie tatsächlich erstmal ähm, in diese Szene reinfuchsen. Und ich habe dann einfach den Mut gehabt und habe dann hier von Olivia Jones die ganze Familie irgendwie angesprochen und die haben sich auch mit mir hingesetzt und haben mal mit mir geschminkt oder so irgendwas, mhm. damit ich überhaupt dem Ganzen eine Form gebe. Ein Gesicht. Also, genau. Aber dadurch bist also, ist, du ja auch weitergekommen. Ne? Genau. Also, also, und mich gab es ja, bevor Roman und ich äh, zusammenkamen äh, in dieser Kneipe, 2016 war das, äh, 2014 habe ich äh, hab ich einfach den Mut zusammengenommen und habe gesagt, kommt ja Kinders. Ähm, ich mache mir jetzt folgendes, ich mache mir jetzt folgendes zum Leitbild. Du hast eh schon alles verloren und du bist gescheitert. Ich fühlte mich gescheitert und fühle mich mhm. auch heute noch gescheitert in bestimmten Dingen, aber ich dachte, okay, ich bin gescheitert. Ich mache mir jetzt äh, folgenden, folgenden inneren Vorschlag. Ich probiere immer alles einmal aus. Mhm. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann bin ich glücklich, weil dann habe ich es gemacht und da muss nichts draus werden, aber ich möchte es einmal probieren. Und ich wollte einmal in meinem Leben als Travestiekünstler auf eine Bühne. Also was lag näher, ja. als mich beim Nachwuchswettbewerb für dieses Pulverfass anzumelden. Ja. Und das habe ich 2014 gemacht. Ähm, das Ganze jetzt zu erzählen würde den ganzen Rahmen dieser Sendung sprengen. Auf jeden Fall, ich habe den zweiten Platz gemacht, obwohl ich unterirdisch aussah. Ich das, hätte eigentlich das
2: stimmt nicht. Ich war dabei, das stimmt <lacht> gar nicht. Das ist wirklich, das ist die reine Koketterie. der sah mm -hmm. sehr gut aus und hat eigentlich auch einen ersten Platz. Wollen wir mal ehrlich sein, eigentlich hat er einen ersten Platz gemacht. Das war natürlich so ein bisschen Schiebung.
1: Also was man so. kurz erzählen kann, war ist, dass es ähm, das, äh, in diesem <lacht> Wettbewerb macht ja jeder, was er gerne möchte. Und ähm, die anderen Haus- und Hoftransen haben da irgendwelche Partymusik gesungen und ähm, äh, so ähm, Konzerte gegeben, wie Elke Winter früher so in Gasthäusern <lacht> auf Dresden und so. Das, das muss ich. Jetzt hatte, sein. Ja, ja. Das muss ja. Und ich hatte ja, die gibt ja immer noch vier gänge menü äh, äh, vorstellungen Auf jeden Fall. Zum Tannenwein. Nein, das kann ich nicht machen, weil bei mir werden die Nudeln dann schlecht. Vongole wird dann schlecht. Also, es ist so, dass ich bin also dann dahin und ähm, habe dann mein Band abgegeben und es ging dann nicht. Also, so, mhm. es ging einfach. Nicht. Ich wollte Cats singen aus, äh, also aus Cats, äh, Memory aus Cats. Und. Mhm. Oh. Und das funktionierte nicht und ich hab, bin dann hinter der Bühne gewesen und habe nur gehört, wie diese äh, Moderatorin, äh, dieses männliche Gegenstück der Moderatorin gesagt hat, ähm, nein, das funktioniert nicht, der, also der, die nächste Künstlerin oder die nächste Kollegin kann nur moderieren und da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will singen, also melde ich mich nächstes Jahr wieder an und bin hinter der Bühne zum Inspizierenden abgegangen. ich gebe nicht mehr teil, ich ziehe das zurück, weil ich kann, möchte nur singen. Und dann bin ich da hin und habe mich umgezogen oder wollte mich gerade ausziehen. Da kam ein anderer Kollege hier aus der Hamburger äh, 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 Szene und sagte dann zu mir: Also die sitzen da draußen, Freunde von dir und sowas. Die warten alle auf dich und äh, die wollen würden das gerne sehen, was du da machst. Da habe ich mich breitschlagen lassen und habe dann gesagt: Okay, dann kann ich halt eben nur moderieren. Ist dann so.
0: Mhm.
1: So. Du wolltest es machen, Andreas, also ziehst es jetzt auch durch. Also bin ich auf die Bühne und der Vorhang ging auf und ich habe angefangen zu moderieren und es war eigentlich auch ganz okay. Natürlich war es okay. Und dann kam mir auf der Bühne der zündende Gedanke und ich dachte bei mir, hm, Andreas, also ich meine, du hast immer gesagt, du bist Sänger ähm, und du hast das studiert. Ja, nun gut, also da musst du dich jetzt auch trauen und singst es halt a cappella. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und damit äh, habe ich... Da stand der Saal, ja. Und dann stand tatsächlich zum da ersten Mal der Saal. Saal und ich, ähm, ich weiß nicht warum, aus lauter Emotionen, weil es so ja schlecht war oder wie auch immer. Ich auf jeden ich. Fall war der Saal da. Und ähm, ich habe den zweiten Platz gemacht, ich bin nach Hause gegangen und just dann kam Olivia auf mich zu und sagte zu mir, hast du nicht Lust irgendwie, wir suchen immer mal Nachwuchs. Und ich dachte, ich möchte Erfahrung sammeln. Also habe ich Sonntags mich immer an die Bade gestellt. Im, aufm, auf, auf der großen Freiheit und habe diese Barbespaß bis nachts um zwei. Ja. Und dann irgendwann bin ich in den Club und als ich gemerkt habe, dass mir zu viele Männer unter den Rock greifen ab einer bestimmten mhm. Uhrzeit und ich damit das eben nicht mit Sexualität, äh, Transsexualität oder anderen Dingen vermischen kann, mhm. sondern ich mhm. das als reine Bühnenfigur. Mhm finde und ich es also furchtbar finde, wenn ich mir, äh, wenn ich irgendjemandem, äh, keine Ahnung, äh, wenn da irgendwas zustande gekommen wäre, ich meinen künstlichen Hintern auch noch runterziehen muss, das wäre für mich absurd gewesen, das sind dann so Sexualpraktiken, die kann man wirklich nur zu Hause machen im Genu ähm, und äh, da habe ich mir dann gedacht, nee, das ist es nicht und habe da wieder aufgehört und dann kam auch schon Roman. Ja. Und eigentlich kam aus kam aus Roman die Contact Bar und aus der Contact Bar entstand Aida und zeitgleich zu Aida gab es in Blankenese noch einen Laden, wo wir hin und wieder aufgetreten sind und, das Schmidt natürlich. und dann kam auf einmal sogar das Schmidt. Ja. Und dann äh, bekam das eine bekam das auf einmal so eine ähm, bekam das eine Dynamik. So eine
2: eigendynamik.
1: Das gab, bekam eine eigendynamik so, aber das hieß aber noch lange nicht und das muss man dazu sagen. Dann haben wir uns zusammengetan, äh, aber wir haben ja in dem Segment Unterhaltung und äh, Comedy, was wir ja schon doch auch ein Stück weit bedienen, ja, 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 überhaupt gar keine Erfahrung. Ja. Und ich, ich habe vor allen Dingen immer gesungen, wie Schlagersternchen aus den 50er Jahren Roman singt in einer Peter-Alexander-Manier und Dingsbums das ist so wunderschön, dass einem die Ohren wegfliegen. Ich krähe mich da durch die Dings, das musste irgendwie erstmal zueinander kommen. Ja. Wir mussten Abende dem, wir hatten noch nie im Leben einen Abend gemacht, über eine Stunde oder anderthalb Stunden, wo wir alle Elemente erfüllen mussten. Regelmäßig, wenn ich nachts im Schmidt auf die Bühne gegangen bin, habe ich Angstzustände und Schweißausbrüche gehabt mhm. und weil ich dachte, ich setze hier alles in den Sand, das kannst du nicht machen, das kannst du gar nicht anbieten. Na, wir fühlten uns, glaube ich,
2: einfach ja. überhaupt gar nicht A bereit, dafür auf so eine Bühne zu gehen und wir haben ja. uns auch, glaube ich, nie so reflektiert, dass wir als dieses Duo, ja. was, Aber wo der Name auch kurzfristig erst dann auch kurzfristig erfunden wurde, dass wir da hinpassen, hingehören, dass wir da was zu sagen haben. Das ist ja, ja. das Allerwichtigste überhaupt, ja. Ja. dass man was zu sagen hat. Also Karl Löwe hat mal gesagt, hast du mir nichts zu sagen, dann hast du mir auch nichts zu singen und genauso ist es ja. Hm. Also wenn du, nix, wenn du nichts verteilen, also du musst, ja was, du musst ja irgendwas ausdrücken wollen oder du musst ja irgendjemanden, an irgendwen musst du das adressieren. Ja. Und wenn wir zum Beispiel auch äh, bei Aina oder bei TUI auf der Bühne stehen und manchmal gibt es ja auch Abende, wo man jetzt nicht so drauf ist, dann adressieren wir das eben an uns. Und dann haben wir Spaß miteinander und diese Energie überträgt sich dann auch aufs Publikum. Es gibt ja Abende, wo man manchmal auch sagt, ach oh, oh, nö, wisst du heute, lass mal. Und, äh, oder, oder es fällt einem schwer und meistens sind das tatsächlich unsere besten Abende. Wenn wir gar keine Lust haben, ja dann ist es aber wirklich so und daran merkt man halt, dass wir wirklich Bühnenmenschen sind tatsächlich, ob man will oder nicht, wir kommen ja nicht drum rum, wir sind es einfach und man muss das auch leider akzeptieren. Es naja. fällt uns beiden auch naja. oftmals schwer, weil wir sagen, eigentlich wollen wir das nicht mehr, wir haben damit nichts zu tun. Aber wenn wir rausgehen, gehen die Lampen sowas von an hm. und dann gerade auf großen Bühnen, also wie bei der TUI oder so, wo dann 1000 Plätze oder 1100 Plätzehäuser sind, da rennen wir raus, als ob es keinen Morgen gibt und es ist völlig wurst was dann ist, aber davor ist es manchmal schwierig. das geht ja vielen Künstlern das geht, so, das, das wollte geht, ich gerade ja, sagen, sagen. Das ist jetzt, da sind wir jetzt nichts Besonderes, ja, ja. Aber, aber, aber genau, äh, um
0: auch nochmal, weil ihr das äh, ja auch beide von getrennt auch voneinander sagtet, ne? du mit den Angst, äh, Angst äh, und der Depression, du mit der bipolaren Störung, gab es da diesen Punkt, also der, da, dass ihr das aneinander erfahren habt, war aber schon ja, während eurer Freundschaft in Ja, Wir ne? haben das
2: schon äh, beide miteinander an, ich habe das Andreas, ich sag mal, Werdegang in, innerhalb dieser Krankheit doch sehr stark und auch als einer der wenigen wahrscheinlich neben seinem Mann ähm, miterlebt. Gerade hier in Hamburg dann, als ich ja dann auch äh, aus der Schweiz wieder zurück bin und in Hamburg war, weil er war ja eigentlich nur zu Hause, hm. mehr oder weniger. Und durch diese Langsam fortschreitende Verwandlung, also angefangen mit einem Kajalstift und man, wir sind zusammen mal in eine Disco gegangen oder so. Und er hatte dann mal so einen Schatten um die Augen oder so. Und das war tatsächlich nicht, weil er eins in die Fresse gekriegt hat, sondern weil er sich angemalt hat. Und, und dann sind wir zusammen raus und er hat sich immer mehr getraut. Und letztlich ist er dann auch quasi nur erstmal angemalt oder, sage ich mal, etwas angezeichnet dann rausgegangen. Weil mhm. vorher ist er ja fast gar nicht auf die Straße gegangen. Oder wir waren zusammen mal im nee. Theater äh, oder sind mal ins Theater gegangen. Aber das war alles um die Ecke. Also sehr weit hast du dich nie von deinem Haus entfernt.
1: Ich muss, also ich habe sowas, ich habe das tatsächlich noch nie erzählt. Pff, aber ich dachte mir jetzt gerade, warum soll ich es nicht sagen? Also richtig entwickelt dieser Wunsch mit dieser Travestie hat sich tatsächlich, als ich in Hamburg gelandet bin, musste ich, habe mir irgendwas Ehrenamtliches gesucht. Ich habe mir einen ehrenamtlichen Job gesucht, um was zu tun, um mal rauszukommen aus dieser Wohnung. Und bin zu Hein und Fiete. Hein und Fiete ist hier in Hamburg eine Institution, die sich um Prävention kümmert für HIV. Mhm. Und da habe ich also da in diesen Beräum, eine Ausbildung, also eine Ausbildung, ich habe da Kurse gemacht, damit ich mich mit den Leuten unterhalten kann und so ein bisschen seelsorgentechnisch und so und da ich eine Vergangenheit auch habe in der Kirche und so, habe ich das dann, ähm, habe ich das gemacht, das hat mich schon immer interessiert, soziale Arbeit. Weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich in meinem Leben ja mal äh, Diakon werden mhm. und wollte mit geistig behinderten Menschen arbeiten. Mhm. Das war ja eigentlich mit 16 so mein Ziel. Egal. Ähm, und das habe ich gemacht und da gab es eine Truppe, die sich aushäusig mit der Prävention in den äh, in den Szenekneipen beschäftigt hat. Und diese, diese, diese mobile Einsatztruppe hatte okay. auch immer äh, 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 Travestie-Elemente drin. So. Und da dachte ich bei mir, und durch die Krankheit und durch die Medikamente, die ich nehmen muss, ähm, ist es mit der Sexualität nicht mehr ganz so weit her. Und dann dachte ich bei mir, okay, also ähm, ich kriege so schon keinen mehr hoch, also warum soll ich mich dann nicht jetzt auch noch in den Fummel schmeißen? Und das ist völlig, es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Dann hast du aber wenigstens irgendwas Gutes getan, weil ich meine, wenn du dich in, 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 als Travestie da, dann bist du eigentlich, also du bist ein Neutrum dann, also zumindest in der schwulen Szene bist du, hebt sich das dann völlig auf. Da interessiert mhm. sich kein Mensch mehr für dich. Okay. Das, das hat was mit Bildern zu tun, wie auch immer. Auf jeden Fall, da hatte ich, dann ist das eine Möglichkeit. Und tatsächlich habe ich das dann so gemacht und dann habe ich das auch angefangen durchzuziehen. Also die haben mich letztendlich dann dazu gebracht, dass ich zu Butni bin und alles auf Hüft- und Augenhöhe eingekarrt habe in den, in den Dings, was irgendwie bunt war und dann mich zu Hause hingesetzt habe und angefangen habe zu malen. Das ist der eigentliche Ausgangspunkt und auch äh, warum ich das getan habe.
2: Und du hast dich dann ja auch schon auch dadurch wieder rausgetraut auf die Straße eigentlich, ja, also weil ja, ja. vorher war, war, war Andi dann wirklich, was das anging, ja. wirklich sehr verschlossen ja. und sehr schwierig, also und gerade auch diese Entwicklung von jetzt auch von uns beiden, aber auch gerade in der Zeit, wo wir dann angefangen sind, zusammen auch auszugehen und mhm. er immer mehr Fummel hatte und dann ein paar Rücken auch dazu kam und dies und das äh, da hatten wir natürlich auch wirklich sehr illustre Abende, also das kann man schon auch sagen, dass wir da, äh, hatten wir früher in Baden-Baden auch, wenn wir unterwegs waren und äh, wir in der Kellerbar waren, mit Kellerbars haben wir es ja so ein bisschen, ne? Thank <laughs> you. Also Treppen hochfallen können wir gut, besser als runter. Aber
1: was man einfach klar sagen muss ist und das ist das Schöne daran, also unsere Freundschaft, das ist ja das Fazit, unsere Freundschaft ist seitdem noch enger und viel, noch viel intensiver geworden. Ich kann mir ein Leben ohne Roman nicht mehr vorstellen. Wir ja. so sind so ein mich.
2: bisschen wie siamesische Zwillinge, ja, das haben genau. wir neulich schon wieder gemerkt. Mm, ja. Wenn auf dem Schiff irgendjemand, wenn wir was haben, hat der andere das irgendwie oh. Ja. und es äh, ist jetzt nicht nur, weil wir täglichen Umgang miteinander haben oder, oder auch jetzt, also wir haben so ein gemeinsames Feld, was unabhängig voneinander auch tatsächlich offensichtlich existiert, hm. äh, da können wir auch wahrscheinlich Lichtjahre voneinander entfernt sein, wenn diese Reisen möglich sind und äh, das, wir, uns passiert ja trotzdem das Gleiche. Uns geht es ähnlich auf einem ja, bestimmten Sektor ja, und wir genau. spüren das tatsächlich ja, manchmal
0: ja, genau. ja, Also diese Verbindung ist natürlich das, das ist immanent, also das merkt man ja auch, wenn man euch nicht nur auf der Bühne sieht, sondern jetzt auch hier, wo ihr bei mir gegenüber sitzt und so. Und ihr sagt es ja selbst, ne? das ist das, das auch, auch ja, der Schritt auf die Bühne, in die Travestie oder auch wieder zurück auf die Bühne, ne? dass mhm. das ja auch Teil der Therapie ja für euch auch war. Euch ich, auch Ja, ich habe da, also
2: hab selber das nie ähm, im ersten Moment so begriffen, aber wahrscheinlich ist es auch genau das, hm. was Andreas ja sehr gut und sehr klar benennen kann für sich. Aber auch die Entwicklung, also auch mm. eine persönliche Entwicklung. Mm. Ich meine jetzt nicht nur eine Bühnen, auch die Bühnenfigur entwickeln sich. Natürlich haben die sich entwickelt. Aber damit einhergehend entwickelt man sich natürlich auch persönlich weiter, weil sich Horizonte erweitern im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man ein Schiff fährt. Hm. Ähm, man hat natürlich auch irgendwie einen anderen Blick, einen Weitblick ja. äh, und auf bestimmte Dinge. Und ähm, das ist schon etwas, was ein sehr sehr verändert und was auch was mit einem macht, unabhängig von dieser Phase, in der wir uns jetzt ja. gerade befinden, die sowieso mit uns beiden natürlich auch was gemacht hat. Ja. Und wir uns auch immer klar darüber sind, dass wir in einer sehr, sehr prädestinierten Situation sind, ja. weil wir A spielen können, B Geld verdienen ähm, dadurch und C auch noch reisen können. Also ja. gerade diese Problematik des Reisens, was ja viele Leute in den letzten zwei Jahren so gut wie gar nicht getan haben oder ja. unter sehr widrigen Umständen. Oder an die Ostsee. Oder an die Ostsee oder mal kurz irgendwie zum Spazieren gehen. Das haben wir ja alles in den zwei Jahren ja. exorbitant eigentlich, muss man sagen, erleben dürfen. Und äh, das macht schon was mit einem. Und mit mir persönlich hat es voriges Jahr, als äh, Anfang 2021, als wir unterwegs sind, hat es tatsächlich eben auch wieder was gemacht im Sinne von, ich kann auftreten, viele andere können es nicht. Ich habe auch dadurch eine Art von Schuldgefühl entwickelt. Da haben wir auch drüber gesprochen, mhm. dass ich mich mhm. blöd gefühlt habe, zu posten, dass ich jetzt auf einem Balkon sitze und gleich eine Vorstellung sehe. Man hat sich schlecht gefühlt. Mhm. Weil das gleichzeitig das Wissen stattfindet, dass ganz viele andere das in diesem Zeitpunkt nicht können oder nicht dürfen mhm. oder ir irgendwelche Querverbindungen es einfach eben nicht zulassen und wir dauerhaft eigentlich seit diesen zwei Jahren ein großes Glück haben. Und das ist nicht nur gut. Das ist was total Schönes natürlich. Okay. Und dafür kann man sehr dankbar sein. Aber wenn wir, so wie beide, wie wir psychisch aufgestellt sind, ja, hat und das und auch, auch reflektive und Menschen. Und, und, genau. und auch versuchen zu reflektieren, hat ja. das auch einen negativen Effekt, nämlich auf, das, auf, auf dieses Gefühl, dass man etwas tut, was andere gerade nicht dürfen und man nicht, dass man eingefeindet wird, darum geht es gar nicht, sondern es, hat, es ist ein Gefühl, was in einem bleibt, dass man manchmal, dass man diese Art von Ungerechtigkeit manchmal so ein bisschen ja. empfindet und das ist auch nicht immer besonders schön. Gleichzeitig sagen wir uns jedes Mal, wenn wir fahren oder wenn wir spielen, äh, wenn wir spielen, dass das natürlich was was unglaublich Besonderes ist, womit wir ganz oft auch immer noch nicht gerechnet haben. Und auch diesen Erfolg, den wir auf der letzten Reise, besonders auf der letzten ja. Reise hatten,
1: ja, das wo
2: wir vier Wochen lang auf diesem Schiff durchgehend Standing Ovations hatten, durchgehend, in jeder Vorstellung. Ja. Das ist für uns überhaupt nicht normal oder irgendwie, wo, wo man irgendwie d'accord geht. Das ist für keinen normal. Aber dass man, dass jede Woche kommen ja andere Leute auf dieses Schiff und die sind immer, es ist eine völlig andere Zusammensetzung. Und man darf nicht vergessen, dass auf einem Kreuzfahrt die Leute nicht wegen dir ins Theater gehen, mhm. sondern die gehen ins Theater, weil sie Urlaub haben. Und wenn denen das nicht gefällt, gehen die sofort wieder raus und gehen einen saufen und äh, oder weil das alles kostenlos ist also das heißt du bist eigentlich erstmal nebenprogramm und dass wir es geschafft haben uns vier Wochen lang zum Hauptprogramm zu entwickeln mhm. äh, ist das ist das ist für uns ja, jedes Mal ja. immer wieder wo wir denken mhm. so wie geht das was ist das wie funktioniert das ähm, warum ist das so und gleichzeitig empfinden wir dann natürlich wenn wir da oben sitzen Cool, dass das geklappt hat. Ja. Es ist ja, ja. keine, es ja. ist keine Selbstverständlichkeit. Ihr, ihr
0: habt ja, ihr habt ja äh, schon schon Karrieren gehabt davor, äh, also jeder für sich so. Und jetzt äh, am Anfang einer neuen Karriere zu sein und gleich diesen diesen die, ja, dieses diese große Welle der, der Zuneigung und ja auch oder auch ja ähm, ne oh es ist, ist richtig, was wir machen. Wir sind auf dem richtigen Weg. diese, diese kleinen Schritte, die wir uns gesetzt haben, äh, das mal auszuprobieren und dann mal gucken, was daraus sich entwickelt, dass das jetzt diese Früchte trägt. Ist das irgendwie etwas, wo ihr sagt, okay, ähm, vielleicht ist das schon gut, dass wir gestandene Karrieren hatten und, und wir wissen das so auch zu nehmen, auch in der Kunst, als wenn man jetzt sagt, okay, man ist vielleicht
1: Neuling und hat irgendwie
0: nach zwei Jahren irgendwie diesen Hype?
1: Also sagen wir es mal so, Also ähm, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, ja, also unsere beiden Karrieren, ähm, äh, die wir vor dieser Duo-Karriere mhm. in Anführungszeichen hatten, ähm, sind natürlich sehr prägend. Also man muss einfach klar sagen, ähm, wir haben gelernt, mhm. wie man mit einer Bühne umgeht. Also ich, das ist ja ein Beruf... Mhm. Ähm, bei aller Liebe und bei aller Lustigkeit etc. pp. Also äh, du musst ja lernen, und das lernt man in einem Studium, äh, wie man die Bühne steuert. Also nicht die Bühne steuert dich, sondern du steuerst die Bühne und auch du steuerst das Publikum mhm. und nicht das Publikum dich, wie es bei vielen eben ist. Mhm. So, und dazu kommen noch ein paar andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel komplizierteres und auch viel anspruchsvolleres Repertoire singen zu können, als das andere eben machen, ähm, äh, wenn sie nicht aus dem Musical- oder Opernbereich kommen. Also äh, ein Hobbysänger ist nicht in der Lage, irgendwie Musical-Duette groß zu singen, tatsächlich. Also das muss man lernen. Also das sind, Man muss Noten lesen können, man muss was über Agogik wissen, über musikalische Entwicklung und das haben wir natürlich alles separat schon gehabt. Ähm, und ich habe Hörspiele gesprochen und mit Stimme und so weiter und so fort. Das sind alles, sind ja auch alles lange Erfahrungen. So, und dann, ähm, und äh, da tue ich mich tatsächlich auch immer sehr schwer mit ähm, auch von mir mal zu sagen oder von uns auch zu sagen, ja wir sind halt eben auch ganz gut. ne <lacht> ähm, Also wir, wir, wir sind einfach auch wirklich gut und wir, wir müssen nicht von unten anfangen und es ist ja in der Tat auch wirklich so, wir haben auch nie auf kleinen Bühnen gespielt äh, bisher. Außer im Keller. Außer im Keller, aber das ist Szene. <lacht> ja. Aber wenn es jetzt richtig um Theater ging, ja. dann sind wir hier mit dem Schmidt und mit Aida und auch mit Thuy eingestiegen oder mit dem Komödchen in Düsseldorf oder mit anderen großen Bühnen. Wir haben nie auf wirklich, wir mussten nie von unten anfangen. Mhm. Und das liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass wir einfach was können. Also dass mhm. wir einfach ja. ne, ne, eine ne, ne sehr gute und solide Basis ja. haben.
0: Ich glaube, das hatte ich euch auch mal gesagt nach einem Auftritt oder, oder auch in einem Gespräch, wie das wir zwischendurch mal hatten, ähm, dass ohne ohne jetzt ne Honig um das Maul zu schmieren oder so, was man ja auch nicht braucht, sind ja einfach so mal so. Aber äh, äh, tatsächlich ist es ja so, wenn, wenn ihr beide dieses äh, Programm und ja auch diese Vergangenheit, äh, was, was, was auf jeden Fall eine Einzigartigkeit darstellt in, in der Szene, auf jeden Fall in der, in der ich mich jetzt hier so groß bewege. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass das auf einmal alleine durch die Qualität dessen, was gezeigt wird, die Bühne größer wird, als sie eigentlich mhm. ist. So, und das, ist, das, ist, das finde ich immer ganz spannend zu sehen, äh, ne, äh, dass, dass die Räumlichkeit auch total abhängig ist von dem, der auf der Bühne ist.
1: Ja, das ja, stimmt.
0: stimmt. So, also du kannst, du ja, kannst, ja. du kannst eine kleine Bühne haben, aber wenn, wenn das mit, mit dieser Qualität gefüllt ist, wird, es, wird der Raum auf einmal auch ganz anders. Also du hast auch das Gefühl, im Publikum auf einmal in einem anderen Raum zu sein. Und das finde ich auch gerade das Spannende. Am aber weiter. das ist
2: natürlich auch das Thema von Musik, ganz klar, ja, ja. dass Musik natürlich Extremräume aufmacht. Ja. Also das Schauspiel auch natürlich, aber Musik öffnet auch natürlich nochmal ja. Räume, die vielleicht im ersten Augenblick äh, erstmal auf den ersten Blick, auf den ersten klassischen Blick Kleinschein mögen, Machen macht Musik Räume ja. unter Umständen, wenn sie adäquat, sag ich mal, präsentiert wird oder man eben was zu sagen hat. Äh, Gibt es da nicht unbedingt hm. zwingend Wände oder Mauern oder so? Hey
1: jeder jeder, jeder berühmte Sänger, mit dem ich zu tun hatte und ich hatte wirklich mit vielen zu tun, unter anderem mit Domingo, mit Carreras, mit Pavarotti, mit all diesen großen Leuten habe ich gearbeitet und die auch kennenlernen dürfen, mal mehr, mal weniger. Alle diese Leute und auch alle meine Gesangslehrer haben immer zu mir gesagt, und da wird Roman bestimmt auch mit einstimmen können, ähm, die haben immer alle gesagt, ähm, Talent ist das eine. Aber ähm, dieses Talent dann tatsächlich zu etwas Großem zu machen, ist harte Arbeit. Und ähm, auf einer Bühne zu stehen und eine gewisse Präsenz zu haben, eine Bühnenpräsenz zu haben, das kann man zum Beispiel nicht wirklich lernen, das mhm. geht nicht. Man hat es oder man hat es nicht. Aber was man lernt, ist dann eben diese Präsenz auch zu nutzen und die, und, die, und die, ähm, die, die Nischen auszufüllen, die diese Präsenz sich sucht, damit das Publikum gesteuert werden kann. Mhm. Nur durch diese Präsenz steuerst du das Publikum. Und das sind Dinge, die muss man lernen. Und wenn man sie nicht gelernt hat, also mit Begabung alleine kann man diesen Beruf nicht ausüben. Mhm. Weil es gibt ganz viele Menschen, die ähm, äh, diese Begabung haben. Keine Frage die aber dann an den physischen und psychischen ähm, äh, äh, Gegebenheiten, die, die, die eine Bühne hat und die von au, auch die von außen kommenden psychischen und physischen Belastungen, die daran scheitern. Mhm. Einfach, weil sie die Nerven nicht dazu haben. Also wir sagen dann immer, die haben die Nerven nicht dazu. Und man braucht verdammt harte Nerven auf der Bühne. Und auch bei mir ist es manchmal auch so, dass es dann echt gerade an so einer Nadelgrenze ist, wo ich denke, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Mhm.
2: Naja, aber es gibt, das ist, das ist ja eben genau der Unterschied, ich hatte das jetzt gerade vor ein paar Tagen, als ich nach Frankfurt gefahren bin. Ähm, äh, und ach, das wollte ich dir noch erzählen. Ich habe ja diesen äh, diesen tollen äh, diesen tollen Arrangeur getroffen, der wirklich ganz großartig ist. Der, äh, ähm, der Thorsten, der in Frankfurt ein eigenes Orchester hat ähm, und der am Broadway ganz lange... Wann kommt die Einladung? Ja, pass auf. Pass auf, jetzt kommt die Einladung, pass auf. Und am, am Broadway ganz lange und in London arrangiert hat. Riesenmusicals. Unter anderem mit Be Arthur, eine Freundschaft hatte über sehr lange Zeit. Und äh, Jessica äh, Fletcher äh, und so. Also diese ganzen großen Musical-Darsteller, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, vom Golden Girls oder äh, Mord ist Ihr Hobby oder so das haben die ja nebenbei gemacht. Das sind eigentlich Bühnendarsteller und zwar oh, Arthur, Jetzt Bea Arthur, ja. ähm, das sind ja große Bühnendarsteller und Dorothy, Music, Dorothy genau. Ja. Und das sind große Bühnendarsteller und vor allem Musicalsänger. Das sind gestandene Bühnenpersönlichkeiten und dass man mal sieht, wie so eine, also das hat mich total interessiert, weil ich dachte, wow, okay, jetzt ist ja nun gerade Betty uh, Betty Davis, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> ähm, Betty White, Betty ja. White gestorben. Oh ähm, und ähm, äh, das fand ich total spannend. Und der arrangiert heute nur noch, weil er natürlich damals noch Geld verdient hatte, macht er so 20er, 30er Jahre Musik. Mhm. Johannes Heesters und äh, diese ganzen Nummern, Heinz Rühmann. Wunderbar, unfassbar gut arrangiert. Ich habe sowas selten bis gar nicht gehört. Selbst, selbst ausgeschrieben. Und da bin ich dahin gefahren Und dieses Repertoire war für mich auch wieder neu. Genauso wie das Repertoire, was wir zusammen singen. Musical, Udo Jürgens, das ist Repertoire, was ich von Hause aus nicht mit der Muttermilch aufgesungen habe. <lacht> Und ich schon. Da ging, Das stimmt. Da ging mir der Arsch sowas von auf Grundeis und das ist dann eben der Unterschied. Ich glaube, das ist am Ende wirklich der Unterschied. Dann gibt es Leute, die verkacken, die gehen raus und haben, haben diese Angst auch hm. und kriegen es eben nicht hin, äh, äh, das, durchzuziehen, das durchzuziehen oder souverän zu sein. Und ich bin immer wieder tatsächlich sprachlos, weil die haben mir das Video dann geschickt, und mir ging es wirklich nicht gut. Ich war sehr aufgeregt. Die ganze, hm. Der ganze Anfang Januar war irgendwie eigentlich zum Kotzen, äh, äh, wenn man es gesundheitlich mal so runterbrechen will. Aber dann merkst du eben, letzten Ends gehörst du dann dahin. Weil in dem Moment, wo du sozusagen über dich hinauswächst, aus der Angst aussteigen kannst, dann gehörst du dahin. Ja. Ja. Und das ist Egal das, wie schlimm es vorher genau. ist. Und das ist auch das, und da würde ich ja
0: nochmal den Kreis ziehen zu dir, was ich in der letzten Beobachtung gesagt habe. Das war, als ich euch das erste Mal gesehen habe, und da wart ihr ja gleich schon im Schmittchen, ähm, das äh, äh, ne, man, man kann, man kann sich über die Musik. Äh, kann, das ist natürlich immer Geschmackssache. Auch, auch auch die ein oder anderen Gags. Natürlich. Aber äh, gut, und da habt ihr mich auch erreicht. Das war davon ab. Aber <lacht> aber äh, trotzdem zu sehen. Ah, nee, da sind Leute, die gehören einfach auf die Bühne. So und das ist das ist das ist eine Qualität. Ja, die kann man nicht irgendwie erzeugen. Und ich so glaube genau.
2: Ist, und ich glaube, das ist tatsächlich auch der der das Gefühl, dass man, dass wir auf bei, äh, wenn wir unterwegs sind oder so und auch natürlich ja. oftmals in Vorstellungen von anderen Kollegen gehen, ja. dass du das ist einfach der Unterschied. Gehört da jemand hin hm. oder macht da jemand auch seine Arbeit, was hm. total in Ordnung ist, ne? nee, Was völlig okay na, ja. ist. Aber es gibt Leute, aber, ja. zum Beispiel Patricia Moresco, wenn die auf der Bühne ist, die gehört da einfach hin.
0: Ja, aber es ist, es ist, und das, das ist eigentlich, zieht sich das wie so ein roter Faden auch durch die ganzen Gespräche, die ich hier im Podcast geführt habe. Es, es destilliert sich immer runter auf Authentizität mhm. auch. Und äh, wenn man jetzt jetzt nicht mal nur von, von der Präsenz, sondern natürlich auch von dem, ne, hast du nichts zu sagen, hast du nichts zu singen? Also mhm. man braucht natürlich auch irgendwie so eine eine Message so, aber wenn sich das dann irgendwie auch noch so, so koppeln kann, dann ist das
1: natürlich... Nun muss man auch dazu sagen, dass ich... Ähm ich bin ja in Rente gegangen und habe das dann eben so für mich entwickelt. Und ähm, Roman sagte vorhin ja, nun, ich, wir sind ja jetzt nur auch äh, sehr privilegiert äh, gewesen, also in dem letzten mhm. Jahr und auch jetzt wieder, weil wir ja fahren. Wir, TUI hat sich ja mit uns wirklich sehr zusammengetan und sehr verbunden. Ich meine, wir sind da eingestiegen mit zwei Shows. Wir, mittlerweile haben wir vier. auf, äh, Wir haben zwei neue an Bord entwickelt und mhm. sind jetzt bei vier. Ähm, drei große, eine kleine ähm, und der Punkt für mich, wir sind sehr privilegiert, das weiß ich und ich habe manchmal auch, nicht nur manchmal, ich ähm, leide auch so innerlich mit den Kollegen, die eben gerade nicht können, die wirtschaftlich völlig am Ende sind, die gar nicht wissen, weil die Theater alle absagen und es liegt ja gar nicht an denen, es liegt wieder ja, an ja, der Qualität, ja. noch liegt es daran, dass sie nichts können oder ja. sowas, sondern es liegt ja. einfach, dass wir ein Wirtschaftskarussell entwickelt haben in den letzten äh, 30, 40 Jahren, ähm, was uns jetzt vor Augen führt, dass eben vieles nicht mehr so funktioniert und jetzt tatsächlich man äh, dadurch, dass man permanent Absagen hat, sogar für nächstes Jahr, jetzt für Mitte des Jahres schon, weil wir, was äh, gestern schrieb ich ja auf Facebook so ein, so ein so ein äh, so einen so Roman da vor mich hin, weil es mir durch den Kopf ging, weil das Publikum entwöhnt ist mhm. mittlerweile und weil die Konserve so überhand genommen hat jetzt in dieser Zeit, dass die Menschen sich viel weniger, noch noch viel weniger konzentrieren können auf das, was auf so einer Bühne passiert, als sowieso schon. Und dann kommen natürlich noch so Urängste dazu, dass man sich nicht anstecken will, dass man keine Verläufe haben will, wie auch immer. Und dann geht man eben nicht ins Theater und so. Und dann werden Dinge abgesagt und sowas. Aber das liegt ja nicht an demjenigen, der da hätte auftreten müssen, so. Oder sollen. Und ähm, ich habe ja von Anfang an, als wir bevor wir das richtig äh, losgetreten haben, habe ich ja gesagt, für mich sollte ich mit dieser Travestie oder mit dem, was da passiert... Unabhängig jetzt mal von Roman. Irgendwie in den Bereich kommen, wo man mir dafür Geld anbietet. Also es gibt, gab ja erstmal mal in der Kneipe und sowas, gab es ja kein Geld. Bei Olivia fing das dann mit Geld mhm. an. So, das ging ja nicht gar nicht anders. Und da habe ich gedacht, gut, dann machst du Folgendes. Und deswegen habe ich diesen Verein gegründet. Ich habe genau, ja dann den, Verein, ich ich hab kommen, den ja? Verein Künstlerhilfe e.V. gegründet, weil ich gedacht habe, es gibt auf dieser Welt, also in Deutschland, so viele andere äh, äh, Kollegen, die genauso äh, in der sehr gleichen Situation sind wie ich, nämlich psychisch krank, chronisch psychisch krank, die ähm, flüchten müssen vor Kollegen, die einen äh, misshandeln, mehr oder weniger, weil sie sagen, du bist zu nichts mehr, du taugst zu nichts mehr und du kannst nichts mehr und du bist, ähm, äh, wir wollen mit dir nichts zu tun haben und du gehörst in eine Klapse, etc. Also völliges Stigma. Nicht nur im, im, im Beruf, sondern auch im Privaten, mit Partnern lernst du mal jemanden kennen, mal neu jemanden kennen, der fragt dann, was bist du denn vom Beruf, sagst du Rentner und sagte, oh Gott, was hast du? Und dann sagst du, ich bin chronisch-psychisch krank. Ja, da kannst du schon alleine Kaffee trinken gehen. Da brauchst du gar nicht mehr weiter zu hoffen, dass du jemanden kennenlernst. Also das sind alles so Dinge. Also habe ich diesen Verein gegründet und habe alles Geld, was da reingekommen ist. Ähm, und das ist auch bis heute so geblieben, ähm, geht ja an diese Künstlerhilfe und ähm, dann äh, gibt es bei uns Mitglieder, klar, man kann Mitglied werden, wenn man Künstler ist und bestimmte Nachweise erbringen mhm. kann und dann äh, kann man, wenn man äh, eine Diagnose hat und man ist in Behandlung und so, ähm, kann man dann in so eine vierteljährliche quartalsmäßige Förderung fallen, das sind jetzt keine Unsummen, aber äh, pro Quartal sind es dann meistens doch schon so zwischen 150 oder 300 Euro, das sind immerhin dann äh, doch auch 900 Euro, wenn man, oder 4 mal 9 sind 1200, ne? 1200 im Jahr, sag ich mal, das äh, schafft man dann schon, wenn jemand Hartz IV hat oder eine kleine Rente hat, dann kann er immerhin schon nochmal ein bisschen und kann am sozialen Leben teilhaben, also man hat nochmal Geld, um am sozialen Leben teilzuhaben, so ja. und jetzt ändern wir ja äh, nächste Woche die Satzung, weil wir uns jetzt mit der Corona-Künstlerhilfe in äh, Lüneburg zusammengetan haben. Die ähm, ausschließlich letztes Jahr Geld gesammelt hat für Künstler, die in wirtschaftliche Not, aber nicht aus eigenem Ermessen in wirtschaftliche Not geraten sind hm. und haben Spenden gesammelt und die sammeln jetzt die Spenden mit uns zusammen und wir verwalten das und teilen das auf in wirtschaftliche und in äh, psychische Sachen. Und äh, wenn wir die Satzung nächste Woche erweitert haben, dann kann man bei uns quasi auch, äh, muss man nicht unbedingt Mitglied werden in dem Verein, sondern man kann eben, wenn man nachweisen kann, dass man aus, dass man als Künstler, als professionell arbeitender Künstler, ähm, äh, in eine wirtschaftliche Not geraten ist, eben von außen. Das heißt also durch Corona kann man da auch einen Antrag stellen, dann bekommt man auch Geldmehl mhm. Also das erweitern wir jetzt gerade so Das ist uns auch stattgegeben worden. Und was ich damit eigentlich sagen will, liebe Zuhörer, ist, dass ich, ähm, wenn ich dann also denke, ich bin sehr privilegiert und habe ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen Kollegen, denke ich mir, okay Andreas, aber du machst es auch wiederum dafür, dass du Menschen Gutes tun kannst. Und dann bin ich ähm, auch okay damit, dass ich auftreten darf. Ich mhm. weiß nicht, ob das bei Ihnen so angekommen ist. Wie naja, ich, gl Arbeit. ich glaube
2: auch tatsächlich, dass du, da sagst du auch was Schönes. Also das ist ja immer das, worauf man dann am Ende rauskommt, ist, dass man das, was du gerade gesagt hast. Und was wir in diesen fünf Jahren, die wir jetzt sozusagen in der Unterhaltungsbranche tätig sind, in der äh, 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 ja gemerkt haben, dass, dass das ja natürlich für uns was völlig Neues ist. Aber gleichzeitig habe ich sehr stark festgestellt, na, schmeckt's? <lacht> und äh, sehr stark festgestellt, dass die Zuneigung vom Publikum doch eine viel intensivere ist und auch eine ganz andere. Also jetzt auch hier im Schmidt, aber eben auch auf den Schiffen, dass so viele Leute aufgrund dieses Themas eben, das Thema Verein ja, psychische ja. Erkrankung, dass wir auch auf dem Schiff immer wieder zum Thema machen, in Sendungen, in denen wir in Fernsehsendungen, die es ja auf dem Schiff gibt, einmal in der Woche oder so, ähm, da sind so viele Leute, die sich davon angefasst fühlen und die dann kommen und äh, uns ihre Geschichten erzählen oder eben Spenden da lassen äh, und so. Das ist schon echt krass. Auch ja. nach den Vorstellungen, die, äh, diese Wertschätzung vom Publikum am eigenen Leibe zu erfahren, ist tatsächlich
1: auch echt krass. Das gab es in der Oper so nicht. Das stimmt. Aber auch, aber jetzt nicht. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, dass das ein Instrument ist, um besonders wehleidig zu wirken, damit man besonders Erfolg hat, nee. sondern Tui arbeitet mit uns tatsächlich mit dem Verein. Die haben sich, die haben uns verlinkt sogar richtig auf äh, ihrer Homepage. Wir durften das auch und sie weisen auch darauf hin. Die nehmen sich des Themas auch an. Hm. Das finde ich toll. Und ähm, auf den Abendshows äh, machen wir das äh, zum Thema. Ja, wenn wir nachgefragt werden oder der Entertainment Manager das, äh, oder der Kreuzfahrtdirektor das so gerne hätte. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir in Verbindung mit dem, was wir tun, also die Dramaturgie bei Udo, unsere Songs, unsere Songauswahl in Verbindung mit dem Thema und mit anderen Themen, Lebensthemen, wo man scheitern kann, manchmal Dinge in Bewegung treten, die wir schriftlich oder auch mündlich formuliert bekommen, wo es einem eiskalt den Rücken runterläuft und wo man echt denkt, okay ähm,
2: da hat man wirklich in so ein Westennest gestochen. Da hat man echt
1: in ein okay. Westennest ja. gestochen und das ist echt hart. Also so. Und da merke ich dann einfach, diese Arbeit ist, die wir tun, und da bin ich Roman auch sehr dankbar äh, für, tatsächlich sehr dankbar für. Das ist richtig und wichtig. Ja. Und dadurch, dass wir mittlerweile auch eine gewisse Lockerheit für uns beide auf der Bühne gefunden haben, und Roman kann wirklich wahnsinnig witzig sein. Das konnte er früher schon, aber mittlerweile kann er das noch viel besser. Bitte? Ähm, wann das denn? Ich ähm, glaube mir. Auf jeden Fall ist diese.
2: Alleine das, das hier. Ist,
1: das ist so, ähm, wie soll ich sagen? Also im Moment ist das eine unfassbar tolle Symbiose mhm. und. Ähm, also ich fühle mich auf dieser Bühne wirklich auch ein Stück weit geborgen dann. Also das macht dann so dieses. Na
2: ähm, ja, da wären wir ja wieder beim Thema äh, auch beim Thema Angst. Ja. Äh, wenn man alleine Angst. Auf, Ja, wir nehmen uns mhm. die Angst so ein bisschen weg, weil man mhm. alleine. Diese, diese große Verantwortung und den großen Druck, mhm. den man hat, wenn man alleine eine Vorstellung spielen muss, mhm. ist ja völlig Wurst, was. Also ähm, ist es ist im wahrsten Sinne eine Win-Win-Win-Situation,
0: mhm. so ihr helft euch gegenseitig genau. auf der Bühne, ihr helft anderen Leuten mit dem, was mhm. ihr macht
2: auf der Bühne und das Publikum hat natürlich das auch nochmal eine schöne Zeit. Die haben auch eine schöne Zeit, hoffentlich, <lacht> ja. und die helfen uns natürlich auch. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir dann, <lacht> dass wir dann hochgehen und denken so... Fertig hm. und so, sondern man geht dann schon hoch und bespricht dann viele Dinge nochmal nach, nach ja. der Vorstellung, gerade wenn äh, was gut gelaufen ist, wo man äh, was nicht so gut gelaufen ist oder so. Aber in den meisten Fällen ähm, muss man sich da ja auch erstmal wieder beruhigen nach ja. so einer Vorstellung. Ja. Aber ist ihr, auch ihr, normal.
0: Aber ihr, ihr hattet gerade das ja auch selbst gesagt, Ja, ne? so die, die Erfahrung mit ähm, ja, jetzt Humor, Comedy, auch, 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 so im Liedgut, das war gar nicht gegeben. Es gibt mhm. ja auch in Deutschland immer noch diese schöne Trennung zwischen E und U, mhm. äh, was ja dann auch, auch jetzt dann auch in der Selbstreflexion so ein bisschen mitklingt. Ne? Oh, wir hatten damit gar nichts zu tun vorher, jetzt gehen wir in diesen Bereich hinein. Da sind
2: wir so ein klarer Auflösungsfaktor. Ja, aber
0: äh, es ist, muss ja trotzdem schon so sein, dass das euch ja, also jetzt hier fernab von diesen, oh, ich, ich gehe jetzt in den Schritt in die Travestie, dass das der Impuls war und der, der ja hauptsächlich auch in der, in der breiten Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, ah, das sind Leute, die erzählen verkleidet Witze, so, also dass es quasi da ja schon in die Richtung geht, okay, ich muss mich jetzt auch mit Comedy beschäftigen, aber es wird ja trotzdem irgendwie euch vorher schon äh, auch als Mensch irgendwie ausgemacht haben, oder nicht? Ja, das, das hat, gut.
1: ja, na das, das man, man, ja ja
0: kann, man macht ja keinen Schalter um und sagt, so, jetzt, jetzt gehe ich mal in die Nee, nee, in also wenn
1: wir
2: zusammen unterwegs sind, <lacht> auch äh, ohne, dass wir auf der Bühne stehen, fallen uns ja bestimmte viele Dinge einfach ja. aus, dieser, aus dieser nonchalanten Unterhaltung, die wir auch, was ja der gesehen wurde der ja auch schon da so sitzen ja. und uns begatschen den, die ganze Zeit. Da, da, daneben, was wir wirklich gut finden, das nehmen wir dann auch natürlich mit ins Programm rein und probieren es aus. Das heißt, Aber wir nicht trauen uns das mittlerweile. Das hätten wir früher, uns früher nicht
1: getraut. Genau, früher mhm. haben wir uns das nicht getraut. Nee. Und ähm, es ist richtig, wir besetzen sicherlich, ähm, das kriegen wir öfter zu hören, mittlerweile glauben wir es auch, <lacht> ähm, wir besetzen sicherlich eine Nische, in, in, in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen mit Schmidt und so. Es gibt kein, so ein Duo vergleichsweise, also es gibt solche Duos schon, mhm. aber nicht, in, nicht mit diesem Musik musikalischen Hintergrund. Mhm. So, das gab es bisher noch nicht, ich nicht, dass ich wüsste, also zumindest nicht so in der Vehemenz und ähm, also es gibt sicherlich Figuren, die Opernsängerinnen waren, aber ähm, die eigentlich tatsächlich nie waren, aber ähm, wir sind halt, also wir sind es auch im normalen Leben und wir sind eine Nische. Und das haben wir mittlerweile auch so ein bisschen begriffen und ähm, äh, mit dieser Nische spielen ja. wir jetzt auch. Nee, ihr, bringt auch ihr bringt
0: ja auch die Thematik ja trotzdem auch mit in die Programme rein. Es ist ja so, dass, dass, äh, dass man ja ne, äh, dieses schöne Bild des traurigen Klons in dem Sinne ja, also man merkt man merkt ja das Futter, was einfach da ist, das merkt man ja und dann die Leichtigkeit zu spüren. So, das ist, und ich glaube, das ist das, was die Leute wahrnehmen als etwas Besonderes. Auch.
1: Das zum Beispiel, Entschuldigung, ja, ist das gut. ist etwas, was Patricia gesagt hatte äh, letztens, Morescu. Eine ganz tolle Comedian-Kollegin. Äh, Die hat letztens zu uns oder zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, wenn man uns als Clowns bezeichnen würde, Roman und mich, hm. ist Roman der Weiße tatsächlich und ich eher der Andere. Also das heißt, ähm, was man eigentlich umgekehrt manchmal glauben würde, dass mhm. er, als ich der Weiße bin und er der mit der roten Nase. Mhm. Weil er weil er ja doch auch sehr kindlich, sehr jugendlich. Äh, ja, der Weiße ist, kann aber auch, aber es ist er, er ist eigentlich fast seriöser, als ich es bin. Naja gut, das ist jetzt nicht schwer, auf der
2: Bühne nehmen hier seriös <lacht> zu werden, Sag ich jetzt mal vorsichtig. Ah. <lacht> aber das ist natürlich also. Ich glaube, also ein bisschen ist da wirklich was dran. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wir spielen natürlich auch damit. Also wir haben ja diese beiden Facetten ja in uns. Also ja. die Schwere, die du auch als, die du, was mir, wo ich mich vorher nie mit auseinandergesetzt habe, aber das brauchst du als guter Unterhaltungskünstler oder als Comedian oder als was auch immer du da auftrittst, brauchst du das. Wenn mhm. du diese Schattenseite nicht in dir trägst, ist es tatsächlich zu flach mir persönlich. Ich habe das an allen Künstlern, die ich jetzt überall in den letzten fünf Jahren sehen durfte, nicht nur im Schmidt oder im Gummidchen oder auf dem Schiff gesehen, Leute, die sozusagen eine, versuchen, eine Seite zu bedienen. Das ist total, und das können die auch ganz gut, das können die besser als wir in 100 Jahren. Aber es fehlt die andere Seite. Es fehlt immer das Yang Young und Yang Es fehlt die Einheit und wir versuchen tatsächlich auch in unseren Shows immer, in jeder, letztlich eine Einheit herstellen zu wollen. Ja. aus beidem.
0: Ja, es ist die Frage, ob es fehlt oder ob es einfach nur bewusst auch ausgelassen ist. Manchmal, ja, ja, ist, es man, ja, ne, also
2: manchmal ist es bewusst <lacht> ausgelassen und man will sozusagen nur unterhalten und das ist dann auch in mhm. Ordnung. Nee. Das ist sozusagen ein, ein ganz lustiger, bunter Abend, wo auch nichts
1: anderes mehr da ist. Aber mhm. das wären nicht wir. Ja, ja genau. Und das da, da ist, sind wir sind wieder wir bei nicht. der Authentizität. Genau. Ja, und vor allen Dingen auch bei der Technik. Also ja. es ist, äh, Dramaturgie ist eine Technik. Ein Abend, also unsere Abende haben einen roten Faden. Mhm. Sie basieren nicht auf der Zufälligkeit, sondern da ist immer ein gewisser Hintergedanke, wohin es führen soll, ist auf jeden Fall da. Entweder führt es in den Song, wie äh, Georgette zum Beispiel ist für mich einer der Weltmeister im dramaturgischen Führen. Georgette, äh, Die. Äh, Georgette mhm, Die ja. auf, äh, auf Songs. Sven Ratzke zum Beispiel ja, ist für auch mich nur, auch einer, ja, der, ähm, der, äh, der der für mich äh, am, am unerreichtesten im Moment. Äh, also in Sachen roten
0: Faden hat er das ja perfektioniert. Das unfassbar. ist unfassbar gut.
1: Ja. Äh, und bei uns geht es, äh, der rote Faden, durch unsere Figuren und dann auch unsere mhm. Lieder, weil wir ja nur das singen, was wir auch singen können und wollen, das ist der Punkt. Und wir, glaube ich, etwas tun, was was andere eben nicht machen. Vielleicht Sven Ratzke noch. Dass wir, ähm, weil du von E- und U-Musik sprachst. Ja, natürlich, diese Trennung gibt es und die wird auch leider immer wieder geben, weil ähm, äh, Klassik ist halt eben nun mal Klassik und funktioniert zwar, ist Musik, hm. aber die Klassik ist halt die Königsklasse, es war schon immer so und da brechen sich alle anderen Dinge von ab. Jazz hm. ist äh, letztendlich eine, einfach nur eine tonale Veränderung aus der Klassik heraus. Also die Klassik ist halt eben nun mal steht eben nur mal drüber. Aber was wir versuchen, und das ist, finde ich so spannend, wir versuchen E-Musik, aber die ist ja auch anspruchsvoll, oder Jürgens ist eine anspruchsvolle E-Musik. Ja, ja, absolut. Ähm, äh, versuchen wir, diese E-Musik auf die Klassik zu heben, also umgekehrt. Und das gelingt uns ja anscheinend auch, aber eben immer so, dass man dass, dass, dass wir alle Elemente der E als auch der, äh, der, 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 der äh, Unterhaltungsmusik, also der E und U-Musik U -U -Musik, genau, miteinander und verbinden. Das also heißt also, die <lacht> U-Musik U in die E-Klasse mit reinzuziehen und umgekehrt. Ja. Also durch Gesangstechnik, durch äh, Vokaldiskussionen mit Raum, mit allem drum und dran. Und das sind ja technische Dinge und das macht, und das wird uns ganz oft gesagt, dass ähm, Leute sagen, gerade beim Udo Jürgens, wir kennen diese Songs alle in- und auswendig und heute Abend war es so, als wenn wir sie zum ersten Mal gehört hätten. Ja, ja. Und das ist dann natürlich der Punkt, wo ich denke, okay, dann ist die, ist die Aufgabe völlig erreicht.
2: Aber es liegt natürlich auch ein bisschen an dem Land, in dem wir leben. In Deutschland ist das natürlich diese Unterscheidung ja, ja. riesengroß. Ja, ja. In Amerika Total. gibt es Opernsänger, die Musical rauf und runter singen. Ja, ja. Das ist völlig normal. Ja, ja. Und die, da singt man das in diesem Genre. Ja. Einfach das eben auch... Und das wird hm. nicht so sehr getrennt. Hm. Da hat man irgendwie eine schöne Performance. Ja, aber am Ende wir sind hier in Deutschland. Deutschland.
1: Ich möchte das nochmal betonen. <lacht> ja. also. ah.
2: Aber es ist schon sehr spannend, ne? Das ist ja in Deutschland ist jeden das wirklich Fall. sehr kategorisch. Auf jeden Fall. Das ist auch ja, mal was. Aber ich
0: fand, dieses Gespräch äh, hatte sehr viel E und sehr viel U. Elemente. Und, und mein Lieben, ich muss jetzt tatsächlich ein kleines Video die Brechstange ansetzen, weil wir plaudern hier schon äh, über 60 Minuten. Und wir haben noch gar nicht mal unsere fünf Fragen <lacht> gestellt. Das ist bei uns immer so. Ja. Wir quatschen nicht so zu. Das <lacht> äh, ich fand das aber, also ich, ich würde tatsächlich jetzt mal auch wieder mit euch ein Novum nach äh, in der 263 äh, folgenreichen ähm, ähm, Geschichte dieses Podcasts machen. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, euch einladen, jetzt noch gleich einen zweiten Podcast zu machen, in dem wir uns nur ganz kurz diese fünf Fragen widmen auf 26, also ganz kurz auf Ansage, dann landen wir wahrscheinlich bei der zweiten Stunde, aber dann würden, dann würden wir jetzt aus diesem einen Podcast zwei Podcasts machen, weil ja, mach ich finde ich finde das jetzt so, dieses Gespräch, in das sich das entwickelt hat, einfach mal auch so als eure Betrachtungsweise auf diese Szene und auch auf, auf Kunst äh, an sich finde ich total, äh, sollte für sich stehen und einen eigenen Podcast verdienen und äh, dann würde ich sagen, machen wir gleich jetzt noch einen zweiten
1: Mhm. Darf ich dann noch kurz eine Zigarette rauchen?